0: Adone Brandalise, Arte, Psicanalisi, Politica. Abbiamo subito il nostro piego più intenzio del trascorso cattolici, ma eh, forse sarà il caso di eh, riperberare riberber- qualche elemento di richiamo a qualche aspetto di ciò che si è detto già l'ultima volta perché resti in qualche modo fisso come a comporre una parte di un disegno che poi dovrà completarsi e quando si è iniziato a parlare della lettera non a caso Lacan ha iniziato a farlo parlando del geroglifico E poi, qui direttamente, ma altrove con più comprensibile esistenza il riferimento verrà fatto alle lettere dell'alfabeto ebraico e alle lettere di un alfabeto in cui come già dicevamo le vocali non si scrivono e quindi ad essa è lasciata la responsabilità di far diventare parole effettivamente le parole scritte eh, senz'altro mettendole in movimento sonorizzandole ma anche in un certo senso offrendo loro in forma muta questa prestazione o quantomeno traslando il suono a livello per così dire mentale nel senso che se noi leggiamo testo in ebraico e chiaramente possiamo leggerlo con gli occhi per dirla così come da Sant'Ambrogio in poi come ricordava Agostino ma in un certo senso dovremmo metterci mentalmente la voce se no non decideremmo che parola è il che in qualche modo fa sì che nella tradizione ebraica con le lettere si possa veramente fare di tutto e in qualche modo che risulti abbastanza facilmente pensabile che il mondo sia un tessuto di lettere e che conseguentemente, lavorando su di esse, su una creazione, si lavori sempre. Ciò che in qualche modo, come sappiamo, si è anche degenerato in una immaginazione popolare della pratica cabalistica. Comunque la cosa che adesso mi premeva in qualche modo sottolineare è che comunque, e questo vale anche per l'alfabeto latino, dove invece le vocali sono così poderosamente evidenti, Lacan eh, sta ragionando sulla lettera mettendoci da subito in evidenza che la lettera messa come in un defile di lettere quella che la rende significante eccetera eccetera ci siamo soffermati abbastanza lungo su questo è sempre per così dire anche staccata dalle altre c'è anche nella nella grafia corsiva che però ha una sua importanza in questo senso è per così dire un distacco tra una lettera e l'altra anche se indubbiamente una bella grafia e un bel flusso di inchiostro sottolinea il loro legame sarebbe interessante notare come ad esempio in tutta la grande tradizione islamica dove la raffigurazione delle persone a maggior ragione la raffigurazione delle cose divine è interdetta diventi così essenziale per una pratica artistica l'evoluzione estetica della calligrafia quelli che noi chiar, normalmente chiamiamo arabeschi sono di fatto essenzialmente elaborazioni calligrafiche di testi però più coranici come avviene ad esempio in quella forma artistica sontuosamente stilizzata e così in qualche modo, lo dico volendomi autosuggestionare in senso lacaniano, così capace di offrire delle linee, degli spessori, degli spazi accoglienti alla colata del godimento Che chiamiamo scrittura cufica. La scrittura cufica, per intenderci, è quella scrigrafia delle lettere dell'alfabeto arabo che in genere voi trovate allungata per così dire, dove tutti i segni, per così dire, orizzontali sono eh, moltiplicati di dimensione, insomma. E nello stesso tempo è una scrittura che procede per linee. Come bisogna dire, se posso dire morbidamente spezzate. Eh? E c'è in genere una grandissima ricercatezza nel dare corposità al tratto, in genere il tratto nero. Eh? Spessissimo come nel caso di grandi elaborazioni calligrafiche geometrizzanti ben stagliato su, un fondo, su di un fondo verde islam, così come ad esempio nelle forme dei cattivi, dei sigilli, insomma, no? grandi forme geometriche che sono la combinazione di lettere che riproducono moltiplicando le semplici frasi. UAU, ad esempio, e diventa una sorta di ottagono, in, definitiva, in cui le varie lettere vengono incastrate in vario modo. Per dire che nella scrittura la discontinuità, quella discontinuità che è stata così felicemente evocata nell'immagine del lampeggiante, del neon, come descrizione del ricorrere di significanti nella scena dell'inconscio ricordate il lampeggiare intermittente Questa, questa discontinuità è in un certo senso anche quella discontinuità che appunto delude sempre chi volesse cercare nello spazio del significato non un significante ma una cosa ed è sostanzialmente quella cosa che fa sì che il desiderio inconscio qui ce l'ha detto e ridetto Lacan è proprio inconscio Eh? per cui come lui in qualche modo ci ha detto eh, sarà un vero problema porre un problema morale di retta intenzione a proposito di qualcosa che è intrinsecamente escluso dalla coscienza insomma il fatto che, la lettera, che le lettere stiano tra loro in un rapporto ordinato sequenziale di defile ma anche di discontinuità in un certo senso, è essenziale perché il linguaggio sia ciò che è. Nello stesso tempo non sfugge fugge Lacan qui la cosa è meno evidente, ma in un certo senso qualcosa che rinvia a questo è già comparso quando ci si è messi a parlare della poesia. L'idea che qualcosa riempia il vuoto tra lettere e lettere Qualcosa che più avanti, ne vedremo, forse avremo il tempo di farlo, penso, produrrà a fronte della lingua del linguaggio, la, la lingua, tutta attaccato. Quella la lingua che è, come possiamo dire, il flusso continuo che passa attraverso il linguaggio come quella continuità di godimento che la legalità del linguaggio comporta, venga sempre in un certo senso moderata limitata e in un certo senso rinviata cioè c'è in altri termini un nostro fare di questo linguaggio che ci struttura nel suo ordine e ci produce divisi anche qualcosa che in certi momenti le, gli Restituisce, o per meglio dire, gli impone una sorta di continuità, un po' come quando, per dir così, la parola si risolve in canto, il canto dei cantanti, beh, i quali, quando cantano, sostanzialmente si articolano, ma come avviene nelle forme forse più nobili di canto lirico-idealistico, producono anche un flusso continuo di voce, in cui è perizia del cantante evitare che risulti troppo evidente, là dove non sia per esigenze espressive, il palese della respirazione. Plusso continuo. E devo dire che c'è un passaggio stupendo in cui Lacan, in uno dei dei suoi passi, fosse più misogeni apparentemente, un parso in cui lui parla dei suoi rapporti con la sua cagna, di cui aveva affezionatissimo, la quale tende ad assumere comportamenti da maîtresse nei suoi confronti, eh? tende a comportarsi come se fosse una sua amante e a prendersi tutta una serie di libertà, prese di posizione, eccetera. No? E... Cagna che ha la caratteristica, nel suo verso, di produrre quasi un effetto di canto, come se per così dire quella incapacità di produrre occlusive che differenzia i versi degli animali, anche più vicini a noi come i mammiferi, dal linguaggio, cioè questa incapacità di produrre discontinuità e opposizioni, in definitiva, che sono l'anticipazione o la conseguenza, se volete, dal punto di vista fonico, del fatto che la lingua degli uomini in quanto tale può dire la verità o mentire. Questo avevamo detto, vi ricordate noi ieri, è la caratteristica del linguaggio umano. Il linguaggio umano è quello in cui ha senso che si possa mentire. Quando un uomo parla può dire la verità o no. E a volte può dire la verità o no, al di là del fatto che sia sincero o no. Questa è la caratteristica del linguaggio degli uomini. Ecco, questa caratteristica del linguaggio degli uomini, tra l'altro dice, in un suo bel passaggio che mi viene in mente adesso, diceva ai musicisti bisogna credere non sulla parola ma sul caso. Ecco, in un certo senso la cagna, quando ulula in qualche modo, produce qualcosa di simile a un canto. Eh, Produce, come possiamo dire, a livello infraumano dell'animale qualcosa che in un certo senso sembra alludere a qualcosa che gli esseri umani concepiranno come particolarmente alto o come in qualche modo evocativo dell'intimo, del loro intimo, cioè per l'appunto un canto. Noi siamo soliti di parlare di canto anche a proposito della poesia, no? anche di una poesia che non viene cantata, quelli di Leopardi sono dei canti, anche se quasi nessuno si è azzardato a pensare di metterli in musica. No? Hanno già la loro musica, che è qualcosa di ulteriore rispetto alla musicalità del verso hanno ad esempio la capacità fusionale del senso che produce, come nel caso dell'infinito, un tipico caso di discorso senza intenzione, quindi discorso clamorosamente e poeticamente veritiero, anche se ovviamente di una verità, come sapeva Pessoa, che non può essere detenuta, Cosa volete spremerci dall'infinito di Leopardi, se non l'assoluta verità di ciò che accade, che però provatevi a trasformarla in una sorta di contenuto vero, cosa che in genere crea grandi problemi a tutti gli studenti intelligenti che vogliono fare delle tesi su Leopardi e non si accorgono di essersi letteralmente preso presunistrice in tasca in definitiva, perché Niente più difficile da parafrasare di una frase di Leopardi o di un suo verso. Che cosa dice veramente Leopardi quando dice quello che dice? Apparentemente è tutto chiaro. Proviamo in realtà a far muovere il pensiero con quello che lui dice e capiamo che avremmo bisogno di un'altra lingua rispetto a quella che abbiamo per riuscire a non equivocare, a non ridurre a non fare del suo discorso un discorso sulle componenti della sua cultura, semplicemente, che è molto, ma è un'altra cosa, dal suo pensiero. Ecco, quindi dobbiamo in un certo senso tenere presente, quando Lea continua in un certo senso ad invitarci a, a non saturare lo spazio della psicanalisi, con un esercizio di interpretazione cioè quando sostanzialmente continua a non invitarci a mettere essenzialmente il tappo di un senso finale esattamente a quello iato in cui parla il disagio e che differenzia stacca in qualche modo reale e razionale mostra che la relazione tra reale e razionale è una relazione che prevede Necessariamente uno spazio che complica l'identità e che apre sulla contingenza del presente. Ecco, quando fa questo, in qualche modo, Lacan apre anche lo spazio a una dimensione che, in questo suo insegnamento che noi stiamo adesso seguendo, è una dimensione rispetto alla quale egli sembra dover innanzitutto indicare la necessità di una forte prudenza, perché siamo ancora negli anni Sessanta e chi avesse in qualche modo diligentemente voluto riassumere il pensiero di Lacan provatevi a prendere un testo come quello della Riflele Mer che fino a tutti gli anni Settanta poteva, essere, poteva sembrare il rifugium peccatorum di quelli che volessero trovare un libro che dicesse che cosa aveva detto Lacan senza leggere necessariamente i suoi libri in cui non ci si capisce una beata fava detto così per per riassumere un pensiero d'epoca beh insomma ci sarebbe trovato che insomma bene o male la castrazione è un'ottima cosa quando per castrazione intendiamo certo non l'evirazione ma intendiamo quella Posizione da parte del nome del padre che impone che al godimento si pongano limiti e che quindi si creino gli scenari temporali per l'edificazione del soggetto e per, rapporto, per un rapporto con il piacere che è ciò che si guadagna differendo il godimento ecco credo che sia giusto anticipare un po' sindora perché qui il testo un po' lo consente secondo me anche se occorre un po' di anticipazioni di cose che la Lacan scriverà dopo, che lo dico così in maniera molto brutale, ma perché riguarda il discorso su, che concerne la letteratura. Per rinunciare bene a un godimento bisogna godere nel rinunciare al godimento. Solo se c'è un godimento si riesce a rinviare adeguatamente un godimento. Ciò che in un certo senso, vedremo di farlo a marce un po' più accelerate di quanto non rischi di fare restando troppo su questo testo a cui sono molto affezionato, dicevo questo in qualche modo porterà Lacan a far funzionare la letteratura nei suoi seminari in un certo senso in maniera non molto diversa da quella apparentemente diversa in cui funzionerà nel seminario 23 il discorso su Joyce, cioè dove diventa palese che in quel caso lì la letteratura diventa un grande sintomo, un sintomo che diventa sant'om, sintomo che anche è sant'uomo, che si mangia le sue interpretazioni un sintomo che non hai nessuna voglia di essere liquidato da un'interpretazione che lo sciolga, un sintomo che afferma la sua capacità poderosa di godimento. Uno dirà, da ciò che stiamo leggendo, che cos'è che tira fuori costui che sta parlando questo tipo di considerazioni in parte dalle ultime frasi che avevamo letto ieri quando aveva detto, ricordate qualche labio di una riflessione consiglierebbe osservare quanto più un discorso privo di intenzione tanto più potrebbe confondersi con una verità ciò di cui dicevamo adesso con la verità, con la presenza stessa della verità nel reale in una forma impenetrabile. Beh, è ovvio, la verità nel reale in forma impenetrabile perché, come in parte già sappiamo, il reale è ciò che non cessa di non iscriversi né nel registro dell'immaginario né nel registro del simbolico. Il reale, in questo senso vi dicevo il reale non la realtà, che invece è una formazione tutta immaginaria, è ciò che ci sorprende perché non è catturato dalla nostra immaginazione e non è nemmeno messo in scena del sistema di regole di leggi, di costanti che ci governano come simbolico. Il reale in qualche modo è uno scarto che rispetto a tutto questo dimostra che c'è altro, e nello stesso tempo, in quanto reale, non si fa tradurre nell'immaginario e nel simbolico, anche se nell'immaginario e simbolico non fanno che risponderli nel loro ordine. Ciò che in un certo senso anticipa un'altra questione sulla quale non diciamo niente per il momento. Quella che si riassume nell'affermazione lacaniana, non c'è altro dell'altro. non c'è altro dell'altro, ovvero sia non sognatevi che quella cosa che è l'altro in quanto altro a un certo punto si faccia in qualche modo mangiare da un io che diventi alla fine pieno dell'altro e quindi pieno del tutto. Mm? Quindi la verità come presenza stessa nella verità del reale, in una forma impenetrabile, un'evidenza indiscutibile proprio perché ad essa non ci porta nessuna intenzione, dicevamo nessuna teleologia, nessun calcolo dimostrativo, come possiamo dire, Platone direbbe forse excitement, qualcosa che ci compare all'improvviso, non perché è stata predisposta dai nostri discorsi, anche se forse questi hanno avuto qualcosa nella sua evocazione, qualcosa che non può essere presentata come la conseguenza di un percorso, è la verità lì, evidente, palese, indiscutibile e non traducibile in qualcos'altro, quella verità che ad esempio noi riconosciamo al cuore della poesia, no? in quel punto in cui la poesia è comunque ulteriore a delle interpretazioni ma non perché sia ineffabile perché è già lì che sta parlando ma parla lei non noi su di lei se vogliamo avere qualcosa a che fare con questo intimo della poesia dobbiamo lasciare che ci parli cioè che ci chieda di parlare a noi ma non per spiegarla per non mentire di fronte la verità che ci ha mostrato l'abbiamo detto altre volte al fondo la poesia è proprio questo insomma, no? rispetto al pensiero qualcosa che chiede al pensiero di non mentire quando pensa rispetto a ciò che come poesia o come arte gli ha mostrato la poesia si mostra il problema del pensiero è capire se rispetto a questa cosa che la poesia mostra, quando il pensiero macina il suo lavoro, non sta nascondendo esattamente questa cosa. Non sta esattamente organizzando una menzogna che impedisca di vedere ciò che la poesia ci ha fatto vedere. Bene. Dobbiamo concludere che, una, che non è una verità per nessuno finché questa non è decifrata, in questo senso è in qualche modo la verità del desiderio in inconscio. Cosa ne penseremo di questo desiderio con cui la coscienza non ha più niente a che vedere oltre a saperlo inconoscibile in quanto cosa in sé, ma che tutto via viene riconosciuto come la struttura di quel per sé per eccellenza che è una catena del discorso. In un certo senso eravamo arrivati il discorso del desiderio inconscio è qualcosa con cui la coscienza palesemente non ha niente a che fare la coscienza casomai sa che è inconoscibile eppure questo discorso inconscio viene riconosciuto appunto come discorso cioè come una catena discorsiva Quindi l'inconscio come qualcosa che palesemente non è appropriabile dalla coscienza, però nello stesso tempo è strutturato come un discorso. In questo senso diceva appunto Lacan, e per questo che dicevo che forse questo discorso che ho tentato di fare si arriva vicino già qui, non è forse che Freud propiziando questo percorso così come Lacan lo spiega, no? Non è arrivato a comportarsi con più correttezza, più eticamente, vorremmo dire, nei confronti, rispetto alla filosofia, di quell'estremo dell'intimo che a un tempo l'internità esclusa. Indirettamente ha introdotto qui un concetto che la Carta svilupperà dopo, quello di extimité. Di estimità che in qualche modo vedete già descritto qui là dove in qualche modo vi sarebbe il cuore ultimo dell'inconscio in qualche modo, forse concepirlo come un linguaggio come catena linguistica come catena discorsiva e proprio per questo sapere che resta inconscio non è un modo di andare al nocciolo di noi più rispettoso di quanto la, fisi- la, fisi- la filosofia non faccia, dice la Carma. In questo discorso chiaramente lo vedremo tra poco, ricompare il problema del rapporto tra la lettera, e su- la lettera e i vuoti, tra lettera e lettera, in una forma che è quella che prende, tra un poco scatterà l'evocazione di San Paolo esplicitamente da parte, D'accordo. della coppia paolina lettera spirito prima di proseguire vorrei un attimo verificare che su questo punto oh, ci sia un po' un'intesa voi avete letto la lettera ai Romani? la lettera di San Paolo ai Romani? che è una grande lettura da consigliare non soltanto a coloro che abbiano delle scelte devote, per cui sarebbe bene che almeno coloro che si dichiarano cattolici leggessero il Nuovo Testamento, così per eh, buona eh, igiene eh, culturale. Ma insomma è cosa che sarebbero bene a leggere un po' tutti coloro che in quanto, avendo a che fare con le lettere e il pensiero, essendo studenti di lettere o di filosofia, hanno a che fare con lo spirito e con la lettera, visto che, come possiamo dire, una parte importante di ciò che è stato pensato in questi ultimi duemila anni ha un rapporto, un rapporto abbastanza importante, per più versi decisivo, con, con queste scritture e con ciò che si è escogitato lì. Allora, normalmente si dice, già no, ne avevamo accennato, ma forse è il caso del di libro per un'ultima volta, che paolinamente nella lettera ai letter- romani è una delle più come vogliamo dire, gettonate tra quelle di San Paolo e senz'altro una di quelle più impegnative, dico impegnative per chi scrive, come lo sia per San Paolo, che si espone in quel caso veramente su tantissimi fronti. E la lettera, per intenderci, dove anche compare in maniera così decisiva e c'entra con noi la figura del cateco, di ciò che trattiene, di ciò che limita. E la figura collegata al cateco del tempo che resta, che è un'espressione di San Paolo prima di diventare un titolo di Agambe, eh? in definitiva cioè l'orizzonte dell'umano inteso come il tempo che resta da qui si suppone poco alla fine dei tempi si potrebbe dire è andata un po' più a lungo di quanto non sembrava pensare San Paolo ma come possiamo dire Con il tempo non si sa mai quanto è lungo il poco e quanto è poco il lungo, in definitiva. Qualcuno che volesse identificarsi con la posizione di San Paolo potrebbe dirci non starete mica lì a sofisticare perché sono passati duemila anni, rispetto alle ere geologiche non sono neanche un batter d'occhio, il tempo che resta, siamo proprio nel tempo che resta che è un po' come dicevano i nostri vecchi veneti no? dopo una certa età tutti ti disi e che è un modo tutto sommato per alludere alla dimensione della contingenza bene ma soprattutto in questa lettera continuerò a ricordare appunto che San Paolo viene, veniva percepito da quel, no, da quel grande storico della letteratura greca che leggendolo in greco giudicava che quel greco fosse in realtà un itis travestito da greco in è in sostanza colui che ci parla del rapporto tra la lettera e lo spirito ovvero sia lo spirito che vivifica la lettera che uccide bene E ne nascerà da questo un gigantesco problema. Perché? Intanto, perché Perché gli esseri umani, in un certo senso, muoiono, anche se tutto sommato si potrebbe sostenere che il singolo è qualcosa di assolutamente eterno e non nel senso della vita dopo la morte. Su questo si svilupperà, ad esempio, una riflessione post-Lacaniana. Di un filosofo come Alain Badiou, in definitiva, sia nell'Etro-Le Vénement, sia nel più breve ma folgorante testo, Le Insomma, anzi, in quella prospettiva, Badiou tra l'altro ha scritto anche delle belle cose su San Paolo. Insomma, nella sua prospettiva non c'è etica se non si parte dal fatto che il il singolo umano è eterno e nel momento in cui lo si ponga per tale vengono rovesciate tutta quella serie di cose di cui Lacan diceva che si faceva surfing, no? quando in qualche modo si ha un minimo di apertura verso il reale di un paziente. Comunque, in realtà si potrebbe dire che in ogni caso la nostra esperienza empirica ci dice che gli esseri umani muoiono, no? e che probabilmente il linguaggio umano è inesorabilmente legato all'evidenza della morte e d'altra parte Leopardi a tempo a quell'età che tutte le altre oscura segno poser poserli dei la sepoltura che la tomba sia anche un segno era una cosa che la sua lucidità di poeta allevato tra scritture silenziose sapeva mettere in luce perfettamente. Che al cuore del nostro linguaggio vi sia la morte scheletrica della lettera è in un certo senso indubbio. E senz'altro, come dicevamo, quelle lingue che hanno affidato se stesse a, o sono nate in qualche modo nell'intuizione di un'assenza di scritture vocali che percepiscono questa cosa con ancora maggior chiarezza. Le lettere, certo, se non le fa rullare, per così dire, o frusciare il soffio della voce, o un soffio di una voce più elevata, insomma, se ne sta lì, un po' cimiterialmente. Però è anche vero che proprio per questo il discorso Paolino sarà sempre esposto a un rischio, quello che si pensi che la lettera deve essere riempita dallo spirito e che lo spirito possa in un certo senso, spirito qui è una cosa importante, lo spirito, lo spiritus, quando lo si immagini come qualcosa che soffia, ci fa in qualche modo capire che una cosa che la poesia mette in evidenza sempre che essa poesia c'è dove il Geist e l'atem siano in un certo senso mostrati nella loro coincidenza ovvero sia laddove risulti evidente che non c'è una vera separazione tra lo spirito con le sue fenomenologie in qualche modo e il respiro e che conseguentemente in un certo senso proprio nella poesia la distanza tra la sensorialità, la corporeità e l'anima e il Geist, lo spirito, è forse qualcosa di intrinsecamente superato. Bene, ma dicevamo, e guardate che stiamo parlando ad esempio immediatamente anche dell'insegnamento psicanalitico, anche del fatto che la Lacan in questo periodo abbia appena rotto con la sua stessa scuola, con il fatto che periodicamente la Lacan senta il bisogno di liquidare tutta la sua discipulanza e di ricominciare da capo, non cambiando, ma assumendo lo stacco, la, la frattura e l'inizio. Insomma, lo spirito irrompe nella lettera e intanto in molti casi si ritiene che quando lo spirito irrompa nella lettera possa anche in qualche modo rovesciarla, vista che la lettera è, come possiamo dire, sembrerebbe in questa rappresentazione conservatrice e quindi più o meno ci fa la parte di una vecchia nomenclatura in un qualche partito di cui si preveda la rottamazione, mentre invece essenzialmente lo spirito sarebbe ciò che giovanilmente irrompe con la forza del presente, con la sua verità. Cosa che comporta un rischio? Anche nella psicanalisi questo rischio c'è. Cioè che si scambi per spirito semplicemente una lettera che è stata promossa del tutto incautamente e per un errato esercizio di immaginazione alla condizione di spirito. Cioè in altri termini, ed è questo per questo vi dicevo, decifrazione e non interpretazione, di questo la Canci parla a proposito dell'inconscio, evitare che lo spirito diventi l'interpretazione vera di ciò che la lettera ci offre soltanto come codice che può servire a decifrare. Per cui lo spirito direbbe quella verità che la lettera può soltanto mortificare. Ma in realtà in questo modo spirito spesso non si fa altro che produrre una lettera autopromossa di grado, qualcosa di simile a una incauta autoautorizzazione dell'analista, che solo può autoautorizzarsi, ma deve farlo in maniera non immaginaria. E quando, cioè in altri termini, si ritiene, che lo spirito possa essere scritto e diventare la lettera vera. Quando si ritiene in altri termini che si possa, contro la lettera, dire lo spirito scrivendolo nero su bianco. Ovvero sia interpretare, interpretare proprio nel senso di dire il vero su vero su ciò che si interpreta, abolendolo nella propria interpretazione. Come dire, finalmente quel vuoto tra le lettere l'abbiamo pienamente riempito. Ma riempito a sua volta di lettere, a sua volta di altre lettere che non si accorgono di essere lettere. E che quindi stanno diventando delle lettere cattive. In questo senso, Freud, che mette per Lacan la condizioni perché le, la lettera sia la lettera di cui Lacan parlerà, ha parlato in realtà già nel 1957, nello scritto sulla istanza della lettera, ora la ragione dopo Freud sia qualcosa che mette al riparo da una concezione del linguaggio in psicanalisi che sarebbe il fallimento dell'analisi stessa e che contemporaneamente ci parla di tutta una serie di disastri in cui si è preteso che lo spirito fosse messo, come possiamo dire, in, in belle lettere occludendo la contingenza che si apre costantemente al cuore della lettera. Non è un caso quindi, a volte, almeno per me, eh, bisogna rendersi conto di canali apparentemente sotterranei che giustificano il passaggio da una frase all'altra, ma non occorre mica essere l'apparentemente ostico la cane, eh, perché sia così, ma qualsiasi scrittura, anche le nostre, quando scriviamo a qualcuno, questi sottopassaggi subito dopo, che, dopo aver detto Freud mi sembra fuori più prossimo di quanto non sia la nostra tradizione filosofica a comportarsi correttamente dinanzi a quello estremo dell'intimo ricordate no? l'estremo dell'intimo quell'intimo che è così intimo da cadere fuori paradossalmente da ciò che rappresentiamo come un dentro il cuore del dentro è un radicalmente fuori ricorrevo non a caso, eh, come pura spiegazione, come pur, no spiegazione, come pur esempio, no? alla nozione agon- agostiniana di Dio come ciò che è più intimo a noi stessi, di più vicino a noi stessi di quanto noi stessi non si sia. Una cosa così vicino a noi che è natural- na- necessariamente al di là di noi, perché è al di là di tutto ciò che in noi eh, è ancora vicino a noi, ma non tu a noi dove dovremmo essere dovrebbe esserci noi di noi c'è qualcosa che è più vicino a noi di quanto noi non si sia cioè appunto Dio questo il Sant'Agostino il che in qualche modo potrebbe alludere al fatto che forse nelle religioni ciò che c'è di effettivamente religioso è ciò che compare nel momento in cui nulla di esse può essere ancora ridotto a convenzione religiosa ma comunque questo è un altro discorso o meglio è sempre lo stesso ma ci porta in un'altra direzione dicevo, quanto non sia la nostra tradizione a comportarsi correttamente dinanzi a quell'estremo dell'intimo che è al al tempo stesso internità esclusa l'internità esclusa bene a questo punto la risposta è sì esclusa salvo forse uno direbbe Passaggio di carattere cerimoniale, mica tanto. Salvo forse in questa terra del Belgio a lungo scossa dal soffio delle sette mistiche, eh, insomma, devozio moderna. A chi sta pensando? Beh, Margherite Porrete, Heideg danversa i vari Begainov. di Beghinacci, ma avete presente di chi si... Anzi, delle eresie, dove quell'intimo era oggetto di partiti presi, non tanto di scelte politiche, quanto di eresie religiose, il cui segreto comportava nelle vite gli effetti propri di una conversione prima che la persecuzione mostrasse come ci si tenesse più che alla vita stessa. Beh, è un passaggio che potrebbe essere anche lasciato lì. Apparentemente è un'allusione alla terra del Belgio, in cui sta parlando di tutto questo discorso, lui sta facendo agli studenti dell'Université Saint-Louis di Bruxelles. e quindi omaggio alla terra del Belgio mica tanto come diceva perché perché forse in questa terra del Belgio si sono manifestate alcune esperienze storiche spirituali linguistiche anche per le quali forse questa, questo estremo dell'intimo che al, testo, al tempo stesso è in internità eternità esclusa forse non è stata esclusa ovvero sia di questa cosa che sta all'intimo dell'intimo così all'intimo da cadere fuori di noi è qualcosa a cui c'è un accesso mistico costituisce una relazione che possiamo chiamare di mistica e questa roba è stata in qualche modo evidente in cose che sono successe in terra del Belgio. E questo in qualche modo, ripeto, è un riferimento alla tradizione teologica della devozione moderna che è uno sviluppo, dopo tutto, di quella mistica renana nella quale campeggia al centro di una rosa cospirata Maestro Eckhart essenzialmente in cosa consiste il riferimento a queste, a queste cose dunque le sette mistiche sì?
1: Eh, io ho un dubbio scusi Dica. se la interrompo perché ma no anzi un prego attimo, un attimo persa allora innanzitutto non ho capito se questa, questo estremo dell'intimo questa l'internità esclusa è diciamo coincide con il reale questa è la prima cosa no, sì, no e nel caso vado avanti nel caso coincida ehm, mi domando l'obiettivo di un'analisi o comunque la nostra idea è quella di accedere a questo reale per cui prima accennava alla poesia come quell'esperienza dove corporeità e diciamo forma linguistica sono nel loro iato superate quindi dobbiamo accederlo e allora lì mi chiedevo come se supposto che dovessimo accedervi come, in che modo nella misura in cui io non riesco a capire che relazione c'è tra inconscio come lettera che se ho capito ammazza lo spirito e il reale stesso
0: sì, uh, dunque, eh, allora non ha fatto benissimo a dirlo perché alcune cose vanno risistemate eh, accedere all'inconscio, perdone, accedere al reale, Beh, dipende da di cosa si intende accedere, se per accedere significa arrivare a, a inglobarlo, ad acquisirlo, a assumerlo, no evidentemente, casomai è saperci fare con il reale, Perché, come possiamo dire, se il reale è uno spigolo che costantemente, il quale io vado a battere, il mio problema non è quello di fare la filosofia dello spigolo, ma in qualche modo di sapermi comportare con lo spigolo. Ecco, in questo senso, assolutamente sì, noi abbiamo il problema di prendere continuamente le misure del reale, no? però forse questo comporta, questo lo dice, una pratica, che è innanzitutto una pratica del pensiero, quindi è una forma antifilosofica nel senso che realizza a un livello più estremo un'istanza filosofica, ma non consiste nella costruzione di una rappresentazione di realtà. Devo saperci fare con il reale e non devo tentare di risolvere il mio rapporto col reale attraverso una sua rappresentazione che dovrebbe essere esaustiva. Eh? cioè come possiamo dire questo esempio mi viene bene per, eh, perché è un'evocazione letteraria che mi è stata richiesta e su cui eh, eh, vedremo di, di darne in abbondanza ma da, da domani in poi e, ah. dicevo eh, ma anche perché tutto sommato tocca la relazione concreta interumana che viene illuminata da questa cosa nella sposa sorteggiata di Thea Hoffman Grande, scrittore fantastico romantico, primo ottocentesco, un personaggio. Ferruccio Busoni, poi, ne ricavò un'opera, un'opera musicale estremamente interessante. Busoni era un musicista italo-tedesco. Le sue opere sono tutte scritte su testi tedeschi, e devo dire che, era, che è un'opera molto interessante. E comunque, una, uh, un racconto di Hoffmann in cui tra le altre cose c'è un personaggio che è eh, il personaggio del Rat Tumman il consigliere Tumman che è è il ritratto del tedesco pedante eh? qualcosa che è divagamente simile al Wagner non Richard ovviamente al Wagner del del Faust di Goethe l'allievo di Faust che dice io so tante cose ma vorrei sapere ancora di più insomma non la caricatura proprio del tedesco pedante eh? quello di cui appunto Ortega avrebbe detto quattro quinti della mia cultura è tedesca ma purtroppo piuttosto che fare come quel tedesco lì cioè il, l'accademico tedesco che fa funzionare la pura routine uh, della sua, della sua, del suo rito accademico preferisco fare come l'uomo di Siviglia che passa la sua giornata a guardare il fumo del suo puro, del suo sigaro, che va oltre l'attesa del suo sombrero. Eh? C'è più vita intellettuale in questo che far funzionare il cervello solo per farlo funzionare. Eh? In qualche modo. Sì, Allora dice Werthummann, il quale decide a un certo punto di sposarsi, perché ha trovato nella nella sua biblioteca un manuale su come si comporta un marito, Eh? non so se ho reso, insomma. se l'accesso al reale è l'idea che ci si può sposare perché si è trovato un manuale che ti spiega come ci si comporta con la moglie, no, niente niente accesso al reale, eh? niente accesso al reale, per crudeltà mentale palesemente. Tanto è vero che nello scioglimento di questa vicenda, che verrà risolta magicamente, a Tubman non, non toccherà la ragazza che lui vorrebbe sposare, ma per consolazione avrà una consolazione stupenda. Cioè un libretto con le pagine bianche, che però si colorano dei caratteri a stampa di qualsiasi libro lui voglia leggere. Perché il consigliere Tubman non vuole sposarsi, vuole avere un manuale? che riguardi qualsiasi conoscenza possibile vuole continuare a vivere nella sua illusione che sostanzialmente tutto è traducibile in una conoscenza ordinata e in una dottrina definita eh? in una leva assolutamente compiuta e sufficiente eh? ecco quindi non in questo senso poi non siamo ancora arrivati in realtà al punto in cui li cita San Paolo quando dicevo della lettera dello spirito facevo riferimento a un problema più generale che si lega a San Paolo e che attraversa i posti più diversi dalla teologia alla filosofia anche alla poesia basti pensare all'ultima parte di Patmos il grande inno giovaneo in realtà di Hölderlin dove probabilmente c'è uno dei momenti poeticamente più alti legati alla meditazione, sul rapporto lettera-spirito. Insomma. Ecco, no, la cosa che volevo lì mettere in luce è questa, eh, che mi sembrava consonasse con la cane, e cominciasse già a spiegare perché tra un po' scatta questo riferimento. a ah, una pagina dopo. A Paolo di Tarso. Perché sostanzialmente la distinzione tra la lettera e lo spirito è una distinzione che può essere letta come rivendicazione dell'importanza della lettera, eh? non come si fa normalmente come rivendicazione della legittimità dello spirito ad andare oltre, nel senso che la lettera diventa la vera garanzia dello spirito potremmo dire la lettera che in un certo senso si difende dal fatto che ci possa essere un'interpretazione definitiva che diventi la fonte di una dittatura metafisica, insomma. Insomma, Era quella cosa che era così cara al pensiero, in un certo senso molto lacaniano di Montegna, in qualche modo diceva che la cosa peggiore è trovarsi con della gente che pensa di essere stata informata su quelli che sono i decreti della provvidenza e che pretende di dare ordine al mondo sulla base del fatto che loro sanno qual è la volontà di Dio e sapendo la volontà di Dio che sta nei cieli pretendono di dettare regole definitive su come ci si comporta in terra quasi sempre aggiungeva, aggiungeva Monteni che era estremamente credente ma che in qualche modo aveva il timore che i mercanti nel Tempio a volte diventassero archevescovi e cardinali o leader di sette protestanti per ritirare la volontà di Dio a vantaggio proprio quindi in quel caso Montaigne riteneva che la volontà di Dio andasse protetta, lettera c'è cioè Dio, punto dalle interpretazioni totalmente umane, che però pretendevano di diventare degne di una reverenza e di effetti relativi, pari al fatto che fossero dichiarazioni divine. Mm? Insomma, di tanto in tanto, Dio lo vuole, che si può anche tradurre Gott mit uns, ma insomma, in quel caso qualcuno che dice che stiamo alla lettera, e nella lettera non c'è niente di tutto questo per cui ci si assume la responsabilità delle proprie interpretazioni senza attribuirle come possiamo dire a uno spirito che si sarebbe oggettivato e questo mi sembra tutto sommato è una cautela che ci rinvia molto alle origini ebraiche, ah, alle origini, che sciocchezza a quel tanto di ebraico che è presente per questo ci siamo fermati sull'uomo Mosè Di Freud nello stile intellettuale che è proprio della psicanalisi, questo insomma, poi adesso vediamo ancora un po' meglio andando avanti, quindi le sette mistiche, anzi, già questo chiarisce un po', ovvero sia delle eresie dove quell'intimo era oggetto di partiti presi. E certo, a questo punto l'intimo diventa quell'intimo di noi che è Dio, che è oggetto tra partiti presi. Mm? Le eresie. Non tanto di scelte politiche, quanto di eresie religiose, il cui segreto comportava nelle vite gli effetti propri di una conversione, perché la conversione è, come possiamo dire, una cosa che... Forse va vista, almeno in questo senso la la sottolinea, non tanto come conversione a qualcosa, certo, ma soprattutto come conversione, come evento che converte, cioè rovesce e reindirizza, riposizione. Prima che la persecuzione, stiamo parlando di una cosa importante come le sette, di cui forse sarà il caso di precisare qualcosa, anche perché le scuole psicanalitiche sono molto settarie, sono molto organizzate come sette, eh? a volte come bande, e conseguentemente è bene riflettere su questa analogia. Eh? prima che la persecuzione mostrasse come ci si tenesse più che alla vita stessa quell'intimo eh, dell'intimo questa internità esclusa era nella vita di queste sette che venivano considerate come eresie eh, il segreto che comportava nelle vite gli l'effetto di una conversione cioè la vita ne veniva completamente stravolta, rifondata, prima che si arrivasse a dover dimostrare di tenere a questa cosa più che alla vita stessa, accettando la persecuzione che tocca al settario. Perché qui c'è, come possiamo dire, un gesto importante, quello di chi in qualche modo ama qualcosa più di se stesso cosa che è sempre politicamente pericolosissima nessun ordine costituito tollera che ci sia gente che ama qualcosa più di se stessi perché una società in cui si ama qualcosa più di se stessi è il puro caos che come sapete è la tesi del grande inquisitore nel, nei Karamazov no? avete presente il romanzo di no? tutti, sì, più o meno no? e dove ovviamente quando nel racconto di Alyosha Karamazov il uh, Gesù Cristo torna in terra il grande inquisitore arriva lì e e lo spedisce via dicendogli per carità eh, noi abbiamo visto di tirar su un mondo ordinato adesso arrivi tu ti rimetti a far miracoli dove vanno il sistema delle nostre certezze per carità sparisci e il Cristo risponde baciandoli bacio che poi ritorna tra i due personaggi che stanno raccontandosi la storia sintomaticamente Perché? Perché Cristo è esattamente chi ama qualcosa più di se stesso e quindi, come possiamo dire, è esattamente quella cosa da cui una religione non può mai emanciparsi, cioè il suo fondamento, ma che tenta disperatamente di rendere inefficace, perché renderebbe inefficace l'ordine che si è costituito su quel gesto fondamentale che è un problema per la psicanalisi, che ha sempre il problema della fedeltà all'evento della scoperta della psicanalisi e nello stesso tempo anche il problema di evitare che la fedeltà diventi la costruzione di una nomenclatura e di una ritualizzazione delle forme della pratica. sulle sette poi, sull'importanza che ha la logica settaria che è fondata sul principio dell'anticipazione delle cose ultime e quindi anche contemporaneamente sul sentimento dell'inadeguatezza del modo in cui viene acc- anticipato ciò che accadrà alla fine perché, proprio alla- perché alla fine accadrà in un modo diverso da come viene anticipato rende anche falsa l'anticipazione del suo evento vero E di come questo renda in qualche modo le sette vocate al martirio è qualcosa che ritornerà costantemente nella vicenda storica e culturale perché continuamente anche in forma non religiosa si produrranno gruppi di persone convinti di poter in un certo senso anticipare una grande palingenesi e di poter sostanzialmente contribuire al suo avvento col sacrificio del proprio fallimento insomma, no? sì, insomma, a un livello teoricamente basso pensate a tutte le eroiche tiritere del nostro risorgimento no? noi tentiamo di fare una ridicola insurrezione verriamo ammazzati però il nostro sangue farà crescere Cosa un po' patetica e un po' vera, insomma, magari, soprattutto per chi ci mette del sangue vero, degna di un certo rispetto, anche se privo di fascino eccessivo. Bene, abbozzo qui, su questa base, un'osservazione che non credo fuori luogo nell'università dinanzi alla quale parlo. Continuo a tenere assieme piani molto diversi, ma è esattamente questo ciò che in un certo senso finisce per fare il discorso di Lacan. Può sembrare un po' irriguardoso nei confronti della diversità delle discipline, ma la psicanalisi ha esattamente da dire quanto cade fuori dagli ordini che i vari sembianti impongono ai vari discorsi intento in qualche modo di rappresentare una sua modalità che è è una modalità che ripeto ha molto a che fare con la letteratura oltre che essere a suo modo un po' po' poetica e letteraria apposto qui un'osservazione che non credo fuori luogo nell'università innanzi alla quale parlo la coesistenza di due insegnamenti che si separano in quanto l'uno è confessionale e l'altro no è probabilmente un progresso che si riflette nella tolleranza che conseguono Etico-religioso, l'aspetto etico religioso, l'aspetto etico laico, sarebbe sgarbato da parte mia contestarlo a maggior ragione in quanto anche noi in Francia abbiamo da poco imboccato una simile via. Tuttavia, mi sembra che questa separazione sfoci in una sorta di mimetismo dei poteri che vi sono rappresentati e che ne risulti ciò che chiamerei una curiosa neutralità, a proposito della quale non mi sembra tanto importante sapere a beneficio di quale potere essa giochi quanto invece essere sicuri che in ogni caso essa non giochi a discapito di tutti coloro su cui questi poteri si fondono. E questo è proprio un passaggio apparentemente quasi inavvertito sul piano della politica. Con con l'emergere di questo sospetto, se in realtà il degrado dell'etica che si ha attraverso un'apparenza di tolleranza non sia in realtà qualcosa che giochi a discapito di tutti coloro che soggiacciono a quei poteri che colgono questo sviluppo come vantaggioso dal loro punto di vista. Cioè in altri termini, non assistiamo, dice Lacan, perché qui il rapporto diventa effettivamente psicanalisi, religione, mistica, ma a questo punto anche letteratura. Non stiamo di fronte a una situazione nella quale è esattamente questa internità esclusa, questo estremo dell'intimo che sta venendo liquidato come estrema, Estremo sviluppo del moderno, in omaggio al fatto che invece di massacrarsi in guerre di religione si decide che insomma ciascuno la pensa un po' come vuole e magari si costruiscono università nelle quali ci sia posto per i laici, per i credenti, per le varie religioni. Eh, quando Papa Ratzinger Uh, tornò a Monaco e andò nell'anno a Monaco, era credo all'università di no, sia sì, a Monaco e come sapete in, uh, uh, in Germania uh, vi sono, e questo è un privilegio tedesco, le università, le facoltà di teologia nelle università la teologia è ritenuta a tutti gli effetti in un ambito di studio universitario e Visto che la Germania ha il privilegio di avere quantomeno due orizzonti religiosi cristiani, quello cattolico e quello riformato, in moltissimi casi le università teologiche sono doppie, una per i cattolici e una per i protestanti. E accogliendo Paparazzi, che è un suo collega antico, collega filosofo e laico, e nel suo discorso, cosa che non fece il minimo scandalo, perché un gioco tra accademici, dopo tutto i paparazzi, che era un eccellente studioso di teologia, disse dopo tutto io mi sono sempre stupito del fatto che lo Stato tedesco finanzi due facoltà addirittura per studiare qualcosa che non esiste. Due facoltà di teologia che si occupano tutte e due di qualcosa che palesemente non c'è. E credo che Papa Ratzinger li ridesse molto, perché queste sono, come possiamo dire, cose che rientrano nel humor, in qualche modo accademico, no? ecco. E voglio dire in una situazione nella quale, sta dicendo Lacan, non avviene più come per le eresie che sono maturate al suo tempo sulla terra belga non ci sono più guerre di religione, insomma viene alla mente la battuta di Rorty, questo presente filosofo americano dice sì, un tempo per quello che si scriveva si poteva finire al rogo, oggi possiamo scrivere quello che vogliamo, tanto non interessa a nessuno, la neutralizzazione, cioè quella impossibilità di etica nei confronti della quale la psicanalisi sta tentando di creare attraverso l'etica della psicanalisi una nuova possibilità di etica a tuo cuore, non è esattamente quella cosa che è fatta fuori da una finta tolleranza che in realtà sta facendo fuori l'oggetto su cui vi erano tante controversie e alla canon interessa Dio, interessa quella cosa più intima al nostro intimo che potrebbe essere chiamata in altro modo e può essere forse praticata in altro modo, ma che senz'altro il vecchio nome di Dio riusciva a tenere aperto laddove la sua liquidazione è tollerante finisce per chiuderlo il problema è cospicuo ma penso recentemente anche so, penso a un libro come quello di Olivier Bois che è una grossa critica della tolleranza come dire oggi come oggi tutte le religioni vengono ugualmente riconosciute come degne forse perché si sottintende che nessuna di esse conta assolutamente nulla Come, come possiamo dire Io credo, penso che sia una costa ottima cosa che le religioni la smettano di diventare eh, principi costitutivi di un'organizzazione dell'intolleranza e di una ricerca di una legittimazione della forza uh, però insomma si ha la sensazione di trovarsi di fronte alla scena comica di un tizio che dice ah io sono cattolico, ah, io, sono, io sono musulmano vabbè non litigheremo mica per queste piccolezze Ottimo, dico. Che non si litighi è bene, ma se non si litiga perché si ritiene che queste siano piccolezze, forse no. Anche perché le piccolezze tengono il posto di qualcos'altro se non si vuole andare in direzione religiosa. Ad esempio la candirebbe appunto di ciò che ci è più intimo, eccetera, eccetera. Nel campo della verità si è diffusa una sorta di strana divisione. Per quanto mi riguarda, e il meno che si possa dire di me, è che non professo nessuna appartenenza confessionale. E qui comincia ciò che legittimava le mie tiritere di prima. Un'epistola di San Paolo mi sembra altrettanto importante da commentare in morale di un'epistola di Seneca. Ma mi resta appunto anche commentante quasi: no? Beh, il Testamento e mondo latino, mondo antico. Ma mi resta il dubbio che entrambe possano perdere l'essenziale del loro messaggio a non essere commentate nello stesso luogo. Cioè come dire. Cosa fa, di Sene, cosa fa dell'epistola di Seneca e dell'epistola di San Paolo due testi importanti? Forse fanno due testi importanti perché si confrontano in una zona dove in un certo senso si apre il rischio della verità. Il fatto che siano in qualche modo, dice lui, affidate a contesti diversi alla separazione delle tradizioni produce produce la perdita essenziale del loro messaggio come dire Seneca se ne occupino i laici di San Paolo si occupino i credenti dopodiché sulla rilevanza intrinseca di ciò che è pensiero in queste due vicende di eh? ciò che è forza di verità in queste due vicende gliene interesserà qualcuno quando è palesemente evidente che ai laici interesserà Seneca per confermare una morale laica e ai credenti interesserà San Paolo per confermarsi in una loro tradizione ma perché dice la cara rinunciare a un posto in cui queste due cose parlino non come rappresentanti di due identità storiche ma per la forza che c'è in loro intrinseca per cui San Paolo potrebbe essere molto importante per un non credente e viceversa senica su ciò che è stato San Paolo nella filosofia del Novecento è abbastanza agevole accorgersi insomma Lo ritroviamo in posizioni cruciali e non è necessario pensare che siano delle, come dire, delle annessioni tutte necessariamente a una posizione di carattere religioso o di una religione in particolare. Dico, si va da Osenzweig, cioè, a Badiou, insomma, comunista ateo che scrive un libro su San Paolo, Jacob Taubes che fa un immenso seminario mentre stava morendo su San Paolo, è, è un rabbino a un passo dall'ateismo, ebreo comunque, no? eh, Rosenzweig, pensatore totalmente ebreo ma che si riteneva totalmente filosofo e non teologo, Karl Barth, invece lui sì, teologo protestante, e insomma è avanti. No? <coughs> Qualcosa anche, ma non ci interessa adesso, che giuggetta una luce inquietante su ciò che chiamiamo dialogo interreligioso, no? In qualche modo. sembra che nel dialogo interreligioso ci si debba scambiare le proprie identità, no? ci si debba comunicare le proprie identità e la volontà di non renderle un principio di conflitto, quando probabilmente si tratterebbe di, di verificare se c'è un'esperienza religiosa che si possa confrontare che è qualcosa che va intrinsecamente al di là delle appartenenze se no arriviamo al paradosso famoso dell'ateo nordirlandese no? avete presente che in nordirlanda eh, terra percorsa da un conflitto tenace interreligioso che in realtà è la forma di un conflitto politico no? tra irlandesi cattolici che volevano e vogliono ancora la separazione dell'Irlanda del Nord e eh, dell'Austria eh, dalla corona inglese in qualche modo i protestanti di vecchia tradizione orangista, irlandesi peraltro anche loro, che vogliono restarci. No? Per cui la modalità è quella ovviamente costantemente del censimento etnico, cioè, uno deve dichiarare se è cattolico o protestante, no? è il problema degli atei uno che si proclama ateo e la risposta è benissimo, lei è ateo, ma ateo cattolico o ateo protestante? Beh sì, evidentemente sì, se per una serie di slittamenti l'appartenenza religiosa è diventata qualcosa a cui la fede in qualcosa non conta più nulla, perché si tratta di appartenere a un partito oppure all'altro, Questo è in qualche modo ciò che dimostra cosa cosa succede di una religione quando si riduce a un problema di appartenenza. Mm. Bene, in altri termini connotare un ambito come l'ambito della credenza, per quanto sia così, non mi pare sufficiente per escluderlo dall'esame di coloro che invece si riferiscono al sapere. Del resto, per coloro che credono, è ben di un sapere che si tratta. E qui effettivamente il discorso è rivolto ai cattolici ed è in qualche modo rivolto in qualche modo, alla necessità di far emergere esattamente lo spazio di un'etica, là dove in un certo senso se questa potrebbe in qualche modo apparire inghiottita da qualcosa che ha a che fare con un equivoco, circa il defilè dei significanti di cui abbiamo parlato in precedenza, no? l'idea che il significato pur, il significato cosa, il significato per cui si possa dire queste non sono più parole, sono fatti, ci sia qualcosa che prende la forma della dogmatica per cui in qualche modo si dica vabbè su questo mica c'è da riflettere mica c'è da discutere come se discutere in questo caso volesse dire dal punto di vista di Lacan non è così un mettere in dubbio il problema non è mettere in dubbio è di mettere in moto come dire chi crede in Dio lo dimostri non dimostri l'esistenza di Dio dimostri il movimento della sua fede questo dimostri che altro dovrebbe dimostrare il rapporto che c'è tra questo nome che evoca e il movimento che fa sì che la sua posizione sia un'etica San Paolo si sofferma a precisare che cosa diremo allora? Che la legge è peccato? No, di certo, non di meno io non conobbi il peccato se non per mezzo della legge. Qui Stiamo discutendo di ciò che la chiama è simbolico. E realmente non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non mi avesse detto non desiderare. Il peccato poi, colta l'occasione di questo precetto, ha prodotto in me ogni sorta di voglia. Sì, il peccato senza la legge sarebbe senza vita, eppure un tempo senza la legge io vivevo. Ma quando venne il precetto il peccato prese vita e io morii, e il precetto precetto datomi per la vita risultò fonte di morte. Il peccato, cogliendo l'occasione del precetto, mi sedusse e per mezzo di esso mi uccise. Romani, settimo, 7 e 11. Beh, insomma, se ne sono accorti in tanti, anche dopo San Paolo, che la legge, il tesaco, e il diritto sono i fondatori della colpa. Dal momento in cui c'è la legge noi siamo colpevoli. E dal momento in cui siamo colpevoli la tentazione diventa fortissima, perché il nostro desiderare può continuare a convertirsi nella forma di un ricercare il peccato. Mi sembra che nessuno, chiudo la lettura e dopo, vi garantisco che poi che da domani prendiamo un po' un altro ritmo, mi sembra che nessuno, credente o non credente, possa esimersi dal rispondere al messaggio che questo testo comporta. Un messaggio articolato su di un meccanismo che d'altronde è perfettamente vivo, sensibile e tangibile per uno psicanalista. E su questo vorrei che in qualche modo si stesse attenti, no? Nessuno, credente o non credente, mi sembra che possa esimersi dal rispondere al messaggio che questo testo comporta. Questo testo, al di là di c'è il fatto che sia credente o no, sta dicendo quello che ha appena detto sul peccato, il precetto, il prodursi del peccato dal precetto e così via. Perché è un messaggio che produce l'immagine di un meccanismo quello per cui dal momento in cui si instaura il precetto io divento mortale brutto rumore da B-52 non capisco cosa ci faccio eh, questo meccanismo è un meccanismo che è perfettamente vivo, sensibile e tangibile per uno psicanalista. Mm? San Paolo stava parlando esattamente di una situazione intrinsecamente psicanalitica. E' per questo motivo che che Lacan si è permesso di parlarne. Leggo un'ultima frase, frase senza commentarla e vi lascio. In verità, allorché uno dei miei seminari, in uno dei miei seminari ho agganciato direttamente il mio discorso a questo testo, i miei allievi si sono accorti che non ero più io a parlare, solo sulla base del tempo dell'audizione musicale, di quel mezzo tempo che fa passare la musica a un'altra modalità sensibile. In ogni caso, lo shock che hanno ricevuto dal canto di questa musica mi prova che da qualsiasi parte provenissero non avevano mai avuto modo di intendere il senso di quel testo al livello della loro pratica al quale l'ho portato c'è una certa disinvoltura nella maniera in cui la scienza si sbarazza di un campo senza che che si veda perché alleggerirebbe così facilmente il proprio carico parimenti da qualche tempo capita un po' troppo spesso per i miei gusti Che la fede lasci alla scienza la cura di risolvere i problemi quando si traducono in una sofferenza troppo difficile da gestire. Questo dice, in qualche modo sta facendo la psicanalisi, sta occupandosi di una sofferenza troppo difficile da gestire. per la religione, visto che la religione non vuole metterci una faccia, e forse per la scienza. No. Vabbè, ma su questo avremo modo di passare. Riprendiamo domani e, eh, e andiamo anche verso alcune soste letterarie, cioè su, cur- su, cur- su testi letterari.